درود بیپایان به ایران درود بیپایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزباری هستم و در مورد اینکه جمعیت میلیونی یا جمعیت بالایی مثلا 40 هزار نفر چه تأثیری میتونه داشته باشه و چه قدرتی داره و چطور ما رو میتونه به پیروزی برسونه در مورد این موضوع میخوایم صحبت بکنیم که اگر واقعا یه روزی این جمعیت اومد تو خیابون بعد چیکار کنه که 100 درصد به پیروزی برسه شهرام جان درود بر شما درود بر شما افشین جان و بینندگان محترمتون خیلی خوشحالم به وارد فرصتی شد در خدمتون باشم هستم در خدمتون با هم میریم جا داره اینجا قربانت جا داره اینجا ابتدا زاد روز قهرمان ملی آیدا رستمی بانو دکتر آیدا رستمی که در بیمارستان نظامی چندان کار میکرد و به مجروحین مداواگر میشه گفت درمانگر مجروحین اعتراضات بود و دستگیر شد و به شهادت رسید زاد روزش رو شاد باش بگم و بگم یادش نامش جاوید تا یادش گرامی ما در مورد موضوع جمعیت بالای اولا خیلی سپاسگزارم که بازم دعوت برنامه رو قبول کردی و بعد هم در مورد این موضوع که جمعیت حال الان میبینیم میگن صحبت میکنن جمعیت میلیونی جمعیت میلیونی به هر حال من فکر میکنم اگه حتی اگه جمعیت مثلا 40 50 هزار نفرم توی خیابونا جمع بشن اولا چند تا خیابون بسته میشه و بلافاصله خود اون جمعیت میتونه هیپ زیاد خواهد شد و اینکه واقعا واکنش حکومت به همچین جمعیتی چی خواهد بود چطور میتونه مثلا این جمعیت رو جلوشو بگیره راجع به این موضوع میخوایم صحبت کنیم و اینکه این جمعیت بعد چه کارهایی چه استراتژی رو پیش دست داشته باشه چه کارهایی انجام بده که واقعا به موفقیت برسه این فیلم های همین اتفاقاتی که در این 28-29 شهریور تا وسط های مهر تقریبا تو ایران افتاده وقتی من نگاه میکنم این همون روزای اول خب خیلی قوی بود واقعا خیلی همه رو امیدوار کرد اون حرکت ولی خب چون فرسایشی شد و طول کشید جمهوری اسلامی هم راه های سرکوب رو پیدا کرد پس من فکر میکنم که بهتر هر اتفاقی میفته در همون یک هفته یه دو چند روز واقعا تموم بشه و میخوام حالا به عنوان یه آدم متخصص به عنوان کسی که کارشناس این امور هست به ما بگی آیا واقعا امکان پذیر هست این یا به شرط این که مثلا مردم چه کارهایی باید انجام بدن این رو یه مقدار باستان توضیح بدیم ممنون میشم ازت گوش میکنیم سپاس از شما ارز کنم خدمت شما که نمونه خارجی مثال بزنیم مثل سلینانکا مردم جمعیت ملیونی در یک لحظه دیدن بیرون اومدن تمام خیابونا رو دستگیر کردن حتی ارتشش فرار کرد و رفتن تو کاخ ریاست جمهوری رئیس جمهور شنا کردن و فلان کردن و بعد از یه مدت هم رفتن خونه هاشون این نوع حرکت جمعیت میلیونیه که وقتی حرکت میکنه هیچ نیروی نیست که مقابلش بیسته حالا 20 هزار نفر 40 هزار نفر حجمش هرچی بزرگتر بشه قدرتش بیشتر میشه برای مقابله کردن با نیروهایی که بخوان باهاشون درگیر بشن یا سرکوبشون کنن خب قطعا جمعیت بزرگتر بستگان اون نیروهای سرکوبگرم پوشش میده خواهر برادر و فلان نمیتونن برخورد بکنن نمونه دیگهش در گرجستان بوده در اوکراین بوده در انقلاب اوکراین هم همین اتفاق افتاده رو جشن پیروزی یا جشن دیکتاتوری رومانی به یک باره در پنج دقیقه آخر با اون جمعیت میلیونی که 
به هوای جشن استقلال رومانی یا جمهوری رومانی جمع شده بودن تو میدون یک دفعه شروع کردن به انقلاب کردن و براندازی کردن و رومانی رو از دیکتاتوری نجات داد. نمونه داخلیش رو بخواییم مثال بزنیم اون هشتاده هشته خوده از میدان فوزیه تا میدان شهیات یا همون امام حسین میدان امام حسین تا میدان شهیات مملو از جمعیت بود شهرم جان من یه مثال دیگه میخوام بگم که قبل از هشتاده هشت یادت بازی ایران استرالیا زمانی ده. که ایران پیروز شد یه دفعه مردم همه ریختن بیرون و یادم تو اون زمان حتی اگه شما صدای ضبط ماشین زیاد بود میومدن بدگیر میدادن اذیتت میکردن میتونستن ماشین تو بخوابونن همون موقع و اون زمان یعنی زمانی بعد از بازی ایرانی استرالیا وقتی مردم همه هیجان زده ریختن توی خیابون میرقصیدن وسط خیابون و هیچ کس اصلا کاری نمیتونست بکنه یعنی مامورای به اصطلاح انتظامی هم اومدن ولی اصلا حتی یک نفرم اون روز نه تذکر گرفت نه دستگیر شد برای اینکه واقعا نمیشد کارش کرد تمام تهرانی که حالا من خودم توش بودم میدیدم که همه وقت مردم وسط خیابون دارن میرقصن تو چهارراه های بزرگ مثلا چهارراه سعدی خیابون سعدی و تقاطعش با همین خیابون جمهوری یا شاه سابق این یعنی میخوام بگم حتی جایی که خیلی هم مثلا مسکونی نبود به اون شکل ولی مردم وسط خیابون داشتن میرقصیدن قشنگ و هیچ کس هم کاری به کارشون نداشت یعنی این نشون میده که واقعا یه همچین جمعیت هیچ کاری نمیشه باهاش کرد میخواستم حالا نظر تو رو بدونم راجع بهش خب داشتم میرسیدم به اینجا حتی خدمت شما که افشین جان اون تابو شکست در سال 78 هم وقتی دانشجو شروع کردن بعد از اون اتفاقاتی که افتاد اومدن تو خیابون سه روز شهر تهران دست دانشجوها مردم بود اومدن گرفتن در همون بازی جام جهانی که خداداد عزیزی گل و زد و هیجان اومد و بعد مردم ریختن خیابون میشه گفت بعد از 25 سال یا 30 سال دوباره تیم ایران رفت به جام جهانی خب آچمز شد آمیانش میشه آچمز شدن یا میشه گفت قافلگیر شدن نیروهایی که میخواستن حتی برخورد بکنن اینقدر جمعیت تو خیابون بود که نمیدونستن چی کار کنن همین اصل قافلگیری در سال 88 هم اتفاق افتاد همون شروع کردن از دم وزارت کشور شروع شد تا اینکه اومدن کف خیابون و از عرض میکردن میدان امام حسین تا آزادی مملو از جمعیت بود مهم اون انگیزه هست که باید داشته باشن ببینید همون مثالهایی که زدیم در هفتادهش هیچ کس به براندازی فکر نمیکرد مردم تمرین براندازی و حکومت بهتر رو نداشتن در اون شادی بعد از بازی شادی بعد از پیروزی مردم فکر این که حکومت رو بکشن پایین نداشتن اگر داشتن مطمئنا قادر بودن که حکومت رو همونجا ساقط کنن یا برن جاهای حساس رو تصرف کنن و همینجور فشار رو بیشتر کنن جمعیت بیشتر بشه و بتونن حکومت اون زمان فکر میکنم ابتدای خاتمی بود اونجوری که چون یادم استیزای وزیر ارشاد عبدالله نوری بود که این اتفاق افتاد و مردم ریختن تو خیابون وقتی که مردم اون شکلی ریختن تو خیابون اگه انگیزه براندازی داشتن قطعا پیروز میدان بودن در سال 88 
دنبال اصلاحات بودن دنبال رأی من کو رأی اون کو بودن اگه دنبال براندازی بودن نوع رفتار مردم طور دیگه میشد همینجور هی از صفوف مردم کم شد کم شد کم شد تفرقه افغانی شد یه کی اومد که راهپیمایی سکوت کنه یکی گفت نه دفاع مشروع کنید یکی گفت فلان دست دستشون کردن تا رسیدیم به آشورا بحث مذهب و پیش کشیدن و پیرن عثمان کردن ادای عایشه رو در آوردن و قرآن سر نیزه کردن گفتن اینا اومده بودن حسین رو دار بزنن حسینی که 1400 سال پیش بهش مرده بود انداختن گردن جوونا و یکی رو از روی پل انداختن پایین و همون تر خودشون رو پیاده کردن و یه مش آدم چی مذهب بگم یه مش آدمی که درکشون از مذهب اونیه که دروغ بهشون میگن اینجوری بگیم بهتره تو این به کسی نشه باور کردن و که مثلا داره به مذهب بهشون تو این میشه و, و تقریبا میشه گفت 88 هم اصلاحات همونجا بسته شد این هماهنگ نبودن بود این رهبران اون جنبش به دنبال براندازی نبودن باعث شد که 88 هم اونجا مسکوب بود همینجور اومدیم در نهزت 96 96 اگه یادتون باشه علم الهدا برای اینکه بخواد با روحانی تقابلی داشته باشه علم الهدا یا همون هدا بگیم بهتر بیهترام میشه علم الهدا اومد توی نماز جمعه برگش گفت چرا قیمت توپمان شده به فرض اینقدر آی بسیجی یا بریزید تو خیابون شروع کنید اعتراض کردن به خاطر از اینجا شروع شد یعنی جلقه اعتراضات مشهد توسط خود علم الهدا زده شد در نوالشیش ولی نه برای این که مثلا اینجوری گسترده بشه برای این زد که فشار به دولت بیاره چهار تا بسیجی بیان شعار بدن و همون و قول معروف سپای تونرو خودشون بپره وسط و حلم ناصرن یانسور نیکنن و بریزن چون دامادش رئیس جمهور نشده یه اتفاقی افتاده بود خلاص زور اومده بود بهش دیگه یا یه چیزی رو بهش نده بوده این این بازی ها بود که یه دفعه اصلا دستشون در رفت مردمی که فشار تا خرخرهشون رسیده بودن اینجا یادی هم بکنیم از زنده یاد رولاد زم که نقش موثری در این حرکت داشت مردم که زله شده بودن شروع کردن اومدن وسط خیابون یه دفعه شعارا از نمیدونم تخم موقع ماکول شد جاوید شاه نمیدونم مملکت که شاه نداره حساب کتاب نداره همینجوری رفت بالا رفت بالا رفت بالا که اون اتفاقات 96 رقم خود باز اینجا یه اصل قافلگیری رو داشت 98 برای بنزین بود که دوباره دیدین چه اتفاقاتی افتاد یه بررسی اجمالی بکنیم این انقلاب روش کرده تا این سالیان سال اینجوری نبودی که مثلا هر سال ملت اومدن بیرون یه راهی رفتن حالا یه کاری کردن بعدش هم سرخورده شدن و برگشتن تو خونه هاشون اینجوری نبینیم دارن خودشون رو ببینید سیر تکاملی شو داره تیم میکنه این انقلاب تا روزی برسه که اون انسجام اون همدلی اون هم سنگری بین مردم دست بده بتونن بدونن چیکار میکنن و اتاق فکر رژیم ترایی که اتاق فکر رژیم برای مقابله میریزه رو خونسا کنن همینجور که میبینی در انقلاب 401 منطقه چیتگر وارد شدن و گفتن ال میکنیم بل میکنیم جیم بل میکنیم از آسمون و زمین برایشون همه چی ریختن دیگه از میگفتن گلدون میاد تو سرشون نمیدونم 
چارپایه یا طرف چارپایه سر بالکنشو پرت کرده بود به سمتشون اینقدر یعنی مردم همدلی داشتن در این مقابله کردن با این عناصر حکومتی متاسفانه ما یه بخش سنتی داریم که مثلا عید نوروز میاد سر رامون یه سری تعطیلات میاد سر رامون اینها میشه ترمز انقلاب به اضافه اون خب خیلی از دوستان سیاسی نیستن خیلی از دوستان استراتژیست من نیستن خیلی از کسانی که قلبشون با انقلاب دوست دارن مثلا براندازی صورت بگیره مردم آزاد بشن نمیدونن باید چیکار کرد میان خب تو این بره زمانه طرف مثلا میبینی موزیسین بوده ستار میزده میاد شروع میکنه راجبه استراتژی خیابان و نمیدونم گرفتن کلانتریا و نمیدونم رفتن پیاده روی چجوری برید میاد صحبت میکنه خب اینا یه ذره تداخل میشه اینا هیچ کدومش بد نیست هیچ کدومش از این نیست که دلشون برای وطن نمیتپه دلشون برای وطن میتپه ولی کاش هر کس تو حوزه خودش فعالیت میکرد اونی که استراتژیستمن راجع به استراتژیست اونی که پلیتیشمن راجع به سیاست و همینجوری درسته بله بله میدونم درست میگی درست میگی کاملا من کاملا باید هم راه و هم فکر هستم در این زمینه که و یه مقدار زیادی از این آدمایی هم که در این فضا صاحب تیریبون میشن به حال به یه پولی از یه جایی بهشون رسیده که بیان این تیریبون رو به دست بگیرن و همینجوری آدرس غلط هم به مردم بدن ولی راه خونسا کردنش به نظر من اینه که از الان بدونیم که بعد چی کار کنیم ما یه زمانی بکنم پارسال بود همون اوایل این انقلاب بود که با جام سرمان کرمی زند برنامه داشتیم و صحبت شد راجع به مراکز مهم که باید تسخیر بشه مثلا بیت رهبری که بارگاه خلافت اسلامی و وزارت کشور مثلا باز یه نهادیه که بیشتر تصمیم گیری از اونجا میاد بیرون خود صدا و سیما به لحاظ روانی خیلی ارزش داره سقوطش یه همچین جاهایی ما مثلا فکر کردیم که شاید مراکز مهمیه که جمعیت تهران که چندی میلیون نفر هست در مثلا تقسیم بندی بشه محله های شماره شهر مثلا برن طرف صدا و سیما مرکز شهر بیان طرف وزارت کشور و جنوب شهر و تقریبا وسط های شهر به طرف جنوب شهر هم بیان طرف این بیت رهبری یه همچین چیزی یه همچین ایده ای وجود داشت حالا میخوام ببینیم که خب به صورت عملی تر اگه بخوایم به این قضیه فکر بکنیم واقعا وقتی که این سیل جمعیت وارد خیابون ها شد بعد کجا بره چی کار باید بکنه چه جوری خیابون ها بعد بسته بشه مثلا یکی از ایده ها این بود که همه ماشینا وسط خیابون ماشین یعنی وقتی که ترافیک شد ماشینشون رو خاموش کردن پیاده شدن از ماشین مثل پارکینگ لات بشه مثل پارکینگ بشه قشنگ که دیگه واقعا حمل و نقل و تردد مختل بشه توی شهر که حکومت هم فرص نتونه نیرو جابجا بکنه یه همچین طرحی یه همچین فکرایی حالا شما با دید کارشناسی به این قضیه چطور نگاه میکنی چه کارهایی بعد انجام میشه به نظرت خب من عرض کنم خدمت شما که تمام اینایی که شما فرمودید به صورت دموی کوچکترش در همین انقلاب 401 اتفاق افتاد. زمانی که مردم در نازی آباد شروع کردن همراه حرکت کردن جوانان نازی آباد با توجه به اینکه اکباتان جوانان اکباتان پرشور داشتن مبارزه میکردن نازی آبادی ها شروع کردن به حرکت کردن مرکز شهر انقلاب و میدون 24 اسفند یا همون انقلاب و حالا اسمایی رو میگیم که بیشتر مردم باهاشون عجین هستند و این قشر جوان ما میشناسن میدون انقلاب و اطراف اون خیابون کاخ و اطراف دانشگاه شلوغ بود نازی آباد که شروع کرد 
خب نازی آباد ما میدونیم نازی آباد و فلای پتانسیل های قوی داره وقتی که اینا بیان بپیوندن به اون بچه های میدون انقلاب تقریبا میشه گفت مرکز شهر و جنوب شهر به هم پیوستن ما بین این دوتا چی داریم؟ بیت رهبری داریم نمیدونم کاخ ریاست جمهوری رو داریم مجلس رو داریم که در بهارستان هست همه اینا میخوره به این نوع حرکت فکر میکنه جمهوری اسلامی چیکار کرد برای اینکه مقابله کنه با این پیوستن اونجا خیلی هوشمندانه اتاق فکر جمهوری اسلامی اقدام کرد اینو میگم که دوستانی که تو خیابون هستن بدونن فریب این بازی ها رو نخور نیروهایی که در نازی آباد بودن نیروهای سرکوف و انتظامی که در نازی آباد بودن همراهی کردن با تظاهر کننده رفتن کنارشون راه رفتن بدونه که هیچ برخوردی بینشون ایجاد بشه در شب اول عرض بکنم بعدن نمیگن که اینا جدا شدن تصمیم گرفتن بکوبن و فلان اینا رو عرض نکنم شبی که یهو با خیلی عظیم نازی آبادی ها روبرو شدن کجا تو بازار دوم نازی آباد جمعیت شدیدن اومده بود تو خیاب وقتی که یه همچین اتفاقی افتاد نیرو انتظامی اومد کنار بچه های نازی آباد شروع کرد را رفتن خب باید پتانسیل بقیه جه رو می گرفتن که نیاد مرکز شهر یعنی شرک اکباتان نیاد مرکز شهر یا مثلا میدونه حسن آباد نرسه مرکز شهر چی کار باید بکنن؟ رفتن زندان اوین آتش سوزی را یه عده دوستانم احساسی همون عرض کردم احساسی اروی احساسات آی زندانی همون رو دارن میکشن اونجا رو آتیش روشن کردن بودید سمت زندان خب جمعیتی که میره تو میدون رو مقابل زندان اوین تقریبا میشه گفت شمالی ترین نقطه تهران و خارج از شهر تهران چه خاصیتی داره تازه داخلم که نمیتونه ببینید بین دیوار و فلان و مینگذاری شده و سیمخاردار و جمعیت هم که یه جمعیت معمولی یعنی آموزش ندیده برای نفوذ به زندان عرض بکنم معمولی یه وقت توهین نباشه جمعیتی بود که آموزش نفوذ به زندان رو ندیده بود جمعیت احساسی بود پای پا رفتن برای آتش سوزی که عمدی توسط جمهوری اسلامی در زندان اوین را افتاده بود رفتن اونجا و این باری که قرار بود فشاری که قرار بود به بیت رهبری یا مثلا جاهای دیگه نظامیات مثل وزارت کشور مثل کاخ ریاست جمهوری مثل خود مجلس بیاد که مراکز مهمی هستن هر کدوم اینا سقوط کنن تبعات خودشو داره ببینید سقوط کردن اینا با تسقیر و گرفتن و اینا فرق میکنه یه فرمانداری وقتی سقوط کنه شما به اسناد اون فرمانداری دست پیدا کنی یعنی تقریبا میشه گفت تمام مواجب بگیرای نظام مخبرای نظام نمیدونم راهکارهای مقابله نظام رو پیدا کرد این یکی از مراکز مهمه اگه یادتون باشه در قلعه اسران خان اون خانم فرمانده برگشته بود گفته بود اگه خواستم بیان تو بزنید لازم بشه خودم رو میستم اینجا دم در فرمانداری میزن این نشان دهنده اینه که اون در اون نقطه شهر قدس فرمانداری شهر قدس خیلی آیز اهمیت بوده که حاضر شده خودشو اینجوری فدا کنه و بگه من میستم مثلا در اینجا تا شما کسی وارد فرمانداری نشه و نتونه اصنادی از فرمانداری همینجور که شما فرمودین 
وزارت کشور خود بیت رهبری صدا و سیما اینا مراکز مهمی هستند گرفتنشون هم سخت لازم به نیروی متخصص داره اونجا باید نیروی متخصص وارد بشه چون لایه های امنیتی مختلفی داره ولی میشه به اینا فشار روانی وارد کرد فشار روانی یعنی چی راهپیمایی که شما داری میذاری اون سیل جمعیتت که داره جمع میشه بیاد در خیابان‌های اطراف جمع بشه وقتی که در خیابان‌های اطراف جمع شد پتانسیلش داشته یعنی مثلا حالا بحث ما جمعیت میلیونی نه حتما یک میلیون نفر دیویس هزار نفر کف خیابون داشته باشی اون لایه‌های امنیتی بین بیت رهبری رو حتی تا هیچ تخصصی هم نداشته باشن فقط رابرن هم اون لایه‌های امنیتی رو با خودشون میشورن میبرن مثل آبیمونه که یه دفعه صدی رو از جلوش باز کنی همینجوری با خودش همه چی رو میشونه میبره جمعیت هم اینا رو میشونه میبرن و تسخیر میشه این منطقه مهم اینه که تسخیر کردی بعدش چی کار کنی بعدش باید چه اتفاقاتی بیفته ما باید برنامه ریزی برای اونم داشته باشیم که بتونیم نگه داریم فقط گرفتن که مهم نیست مهم اینه که شما چه اون مرکزی رو که میخوای بگیری یا نفوذ بکنی توش چه برنامه‌ای داری و چه خاصگاهی از اونجا داری یعنی چی میخوای به دست بیاری مدارک به دست بیاری کلید کل کشور رو میخوای به دست بیاری صدا سیما رو بگیری که بتونی ارتباط کشوری داشته باشی خب اینا همه از اهمیته که اگه یادتون باشه سال 57 کمونیست‌ها با نفوذ همونجا رو گرفته بودن هم برج مراقبت پروازی رو گرفته بودن هم که هنوز رژیم سقوط نکرده بود تو صدا سیما رفتن مقا... چیزاشون رو میخوندن بیانی ها و... اه... چی بود خمینی میداد پیام های خمینی رو توش میخوندن بله. عوامل کمونیستی بودن که در اونجا نفوذ کرد حالا این که حالا حتما کمونیست بودن البته کمونیست ها خب واقعا خیلی خیانت کردن به ایران اینا رو من قبول دارم ولی میخوام بگم که این این 57 یه جریان پیچیده ای که ما حالا بعد بیشتر راجعش صحبت بکنیم ولی اینی که میگه که بعد از اینکه اونجا رو گرفتن چه اتفاقی میفته این به نظر من توقع از ارتش میره توقع از نیروهای نظامی میره که چه اتفاقی بیفته اتفاقی که بعد بیفته اینه که امنیتی کشور رو برقرار کنن چون آه. یه بار دیگه هم صحبت کردیم به هر حال یه لحظه اجازه بدین و بعد این این وقتی که به هر حال ببینید حکومت هر حکومتی فرقی نمیکنه هر حکومتی که سر کار هست داره یه سرویسی ارائه میده به مردم مثلا بعد یه سری کارهایی که دست حکومت رو انجام بده شهرداری بعد کارش انجام بده وزارت آموزش پرورش بعد کارش انجام بده وزارت دارایی همه این به اصطلاح اون قسمتایی که دارن سرویس میدن گمرک بعد کارش انجام بده همه جا هر جایی کار خودشو داره انجام میده که داره انجام میده همین الان اینا کارمندان دولت هستن حقوق هم از دولت میگیرن مهم اینه که در اون دوره که حالا بهش میگیم دوره گذار بعد از اینکه خب فرض کنید بیت رهبری وقتی سقوط بکنه خب دستگاه حکومت به شدت ضربه میخوره احتمال مرگش خیلی زیاده و این فقط برمیگره به اینکه چطور این امنیت برقرار بشه تا این ادارات و وزارت خونه هایی که دارن سرویس به مردم میدن بتونن به کارشون ادامه بدن این دو مرتبه برن سر کار و کارشون انجام بدن و این امنیت برقرار بشه و یه فرق بزرگی که بین الان و 57 است ببینید 57 یک حرکت دستساز بود که به وسیله آمریکایی ها یعنی حالا هی میخوان بچسبوننش به روسا و جاهای دیگه ولی اصل داستان تمام مدارک و شواهدی که هست اینه که خود آمریکایی ها ساواک 
زمان شاه و CIA قشنگ همکار بودن با هم در نمیگم همه نیروهای سابقه ولی اون روسش که دیگه آقای اون حسین فردوس که دیگه به همه ثابت شده است دیگه که در حقیقت خیلی هم معتقدن حتی از کارمندان سابق که سابق رو حسین فردوس در رأس داشته داره میگه زیر دستش هم میشه ثابتی و کسان دیگه که همکاری کردن با انقلابیون بر اساس شواهدی که وجود داره و این و بعدم اینا تا اومدن کشور گرفتن رفتن نیروهای نظامی رو همه رو قلقم کردن یعنی روز سوم شروع کردن به اعدام فرماندهان حالا ما دقیقا در نقطه برعکسش قرار داریم فرماندهان نظامی ایران اگه میخوان قربانی نشن بعد الان بیان به صحنه و خودشون همیشه رو به دست بگیرن بدون اینکه به کسی اعتماد بکنن مخصوصا به آمریکایی‌ها اعتماد بکنن به هیچ کس لازم نیست اعتماد بکنن خودشون بعد این کارو به دست بگیرن نظر شما چیه بخش اول بگم یا بخش بگم هر جفتشو بگو این که شما گفتی فردوس قطعا فردوس تنها نبود ولی چه کسایی باش همکاری کردن و اینا خودش میدونه اون کسایی که تو اون سازمان بودن بنده اطلاعی ندار نمیتونم الان اسم قاسی رو بیارم فردوس شناخته شده از همه هم میدونیم چه خیانتی کرده و چی کار کرده و اصلا چه اتفاقاتی پشتریش افتاد این از بخش دوم که شما میفرمایید دیگه نظامی ها باید فرماندهانشون بیان یه ذره سخته چون فرماندهان تقریبا میشه گفت از وابسته ترین ترا مقید ترین ترا نمیدونم آویزون ترین آدم انتخاب میشه حالا آویزون میگم آویزون این برای این رژیم چیز عرض میکنم یه وقت تو این به فرماندهان قبلی نشید اینایی که الان سر کارن از کسانی هستن که جونشون رو میگن جونمون رهبرامون زیاد نمیشه روشون حساب کرد ولی رو فرمانده های میانی میشه حساب باز کرد زمانی میشه حساب باز کرد که شما برنامه داشته باشید چشمندازی از آینده ایران بهشون ارائه بدید این که من بشینم اینجا بگم آقا جون شما بیا حساب تو از ارتش الان مشخص کن طرف مردمی یا پشت مردمی خب من الان طرف مشخص کن. من اومدم پشت مردم ایستادم پشت حکومت نیستم راه هم از حکومت جدا کردم بعدش ما باید پلند داشته باشیم واسه هر کدوم این برنامه ها اگه واقعا میخوایم موفق بشیم اگه میخوایم حرفای پوپولیستی نزنیم اگه میخوایم حرفای درست بزنیم جلو بریم باید برای هر کدومش پلند داشته باشیم یا آقا شما که راه تو الان جدا کردی آیندت این میشه پشت مردمت قرار گرفتی این میشی چجوری بعد آخر راهشو جدا کنه خودشو بزنه به مریضی خودشو بزنه به فلان خودشو بزنه به ویسال خب باید ازشون حمایت بشه باید پشتشون ایستاده بشه چهار تا از نیروهایی که به قول معروف ریزشی شدن باید این حمایتی که اتفاق میفته این گفتمانی که در موردشون صورت میگیره باید پخش بشه اونا واقف بشن بقیه هم باعث ریزش بقیه بشه این که شما بیای همینجوری بگی من آقا ارتشی ها بیاین پشت مردم بیستید که یه مقدار سخته یا مثلا فلان نظامی شما بیا پشت مردم بیست یه مقدار سخته بحث آرمانگرایی میشه که باید بیاین بگیم آقا جون این حکومت شما میبینید 
خلیج فارس رو الان داره پیشکش میکنه این هارتپورتی هم که میکنن توی تصاویر رو نمیدونم ما با سر تمامیت ارزی شوخی نداریم اینا اینا برای ماسک بشنویم پشت داستان خودشون بستن مطمئن باشید بستن چراغ سبزان نشون دادن وگرنه این بازی ها سرشون در نمیم اونا میگن آقا شما کار خودتون رو بکنین چهار تا ما میگیم آقا ما محکوم میکنیم فلان میکنیم اینا شما توجه نکنید به این محکوم کردن وگرنه اونجوری بهشون به احترامی میشه خب برشی دوباره میرن مگه چین امضا نکرد امروز یه خبری اومده که همین شورای همکاری خلیج فارس چین هم امضا کرد امروز یه خبری اومده که میگه روابط ایران و چین بعد از چهار و نیم سال حتما عملی خواهد شد نمیدونم فروش ایران 25 ساله قرارداد 25 ساله که فروشه یعنی هر زمینه روس زمینهایی که روسا و چینیا هر جای دنیا شما تحقیق کنید رفتن اجاره کردن معلوم نیست با اون خاک اون منطقه چیکار کردن که حتی بعد از رفتن اونا 7 سال بعد از رفتن اونا اومدن خاک اون منطقه رو تا 20 متر عوض کردن باز چیزی توش رشد نمیکنه یعنی چه بلایی سر خاک میارن مشخص نیست خب اینا اینجوری دادن کشور رو رفته ما باید اینا رو آگاستازی کنیم باید برسونیم به گوش ارتشی ها و درد ارتشی ها رو بگیم و فضایی که بعدن اتفاق میفته ما الان میگیم میگیم آقا شما برگرد به 50 سال پیش ببین چجوری شده امروز میگیم برای ارتشی ها میگیم اگه برگردیم به 50 سال پیشمون وضعیت امروزمون خیلی بهتر بود قطعا بهتر بوده اون موقع وضع ارتشی ها خوب بوده اون موقع وضع نظامی ها خیلی بهتر بوده یکی از دوستان شما ظاهرا سوال پرسیده بود که چرا خوابگاه ها رو عمل گذاشتن شهید سقوط آزاد فلان شهید سقوط آزاد فلان درستم میگه چون تجهیزات سقوط آزاد خراب بود بچهای تیپ 65 یکی تو منجیر فکر کنم سه تا توی فقط ما توی شهریار افتاد یکی تو منجیر افتاد وقتی سقوط آزاد میکردن ارتفاع سنجشون خراب بوده نتونستن درست محاسبه کنن چتر و دیر باز کرده بودن و شهید شده بودن شهید سقوط آزاد بود یا چرتشون باز نشده بود این اتفاقات تو ارتش افتاده یعنی فرسودگی تجهیزات باعث شده که ارتشی ها نابود بشن اینا رو باید بگیم مثلا زیر شیلته دو تا فلوان که رسیده بودن در دسفول هواپیمای پارک موقع استاد زدن صندلیش خود به خود ایجک میکنه میخورن به صحفه آشیانه بعد میرن اعتراض میکنن به این خامنه ای خامنه ای میگه که هرکس عمر قانونی قطعات بیاد منلاک کنه خائنه خب نمیفهمه آدم نفهم چه میفهمه عمر قطعات چی حالا میخوام برگردیم به بحث اصلی ما برمیگردیم به بحث من فقط یه چند تا مرحله شو بگم ببین مرحله اول اینه که این ایده جمعیت میلیونی جا بیفته برای مردم یعنی مردم کوچه و بازار به جای اینکه راجب دلار و برجام حرف بزنن راجب اینکه آقا یه روز قرار بریم تو خیابون کار تموم بکنیم راجب این حرف بزنن وقتی که این معلوم شد بعد راجب پلنش راجب اینکه خیلی خب اومدیم تو خیابون چیکار کنیم حالا کجا بعد بریم کدوم مراکز بعد بریم که الان داریم راجب اون صحبت میکنیم و اینکه بعدش چی میشه هم به نظر من وقتی که ارتش بتونه کنترل یعنی فقط بتونه امنیت کشور رو برقرار بکنه ببین الان مثلا این 
سیاسیون یعنی مسئولین برجسته جمهوری اسلامی که ما داریم راجبشون صحبت میکنیم مثل همین خامنه ای و رؤسای قوا و به هر این دوزایی که تو این ادارات رأس این ادارات قرار دارن اگه اینا رو بذاری کنار در کار این ادارات که اتفاقی نمیفته ادارات کارشون انجام میدن بزن چون اینا اصلا کاری انجام نمیدن اینا فقط دارن تصمیح دقیقا یعنی حتی اون ادارات کارشون رو بهتر میتونن انجام بدن اگه اینا نباشن و فقط کافیه که همین سرویس رو بدن حالا اینکه که دردن نظام مثلا حکومت آینده بعد چطوری باشه آره یعنی اینا برمیگر اینا میشه مسائل بعدی فقط کافیه که ارتش بتونه اینو اداره بکنه نیروهای نظامی به قول معروف بتونن این امنیت کشور رو برقرار بکنن تا کشور به ثبات نسبی به لحاظ روحی روانی برسه بعد از این براندازی بعد از کنار زدن این دوزها از قدرت و بعد هم موقع راجبه اینکه چه اتفاقاتی باید بیفته ببین یه فرقی که مثلا الان با 57 داره حتی از نظر مردم رو میخوام بگم از نظر طرز فکر جامعه ببین یه زمانی اومدن گفتن که اصلاحات نیروهای سیاسی صحبت اصلاحات میکردن اصلاحات جواب نداد بعد که کلن همه فعالیت های نظامی به همه فعالیت های مدنی فعالیت هایی که مثلا مسالمت آمیز میخواست این حکومت رو اصلاح بکنه کنار زده شد حرکت ها خیلی اجتماعی تر شد یعنی مثلا کانون سنفی معلمان شروع کرد حرکت کردن رانندگان اتوبوس واحد مثلا حق و حقوق میخواستن کارگر از اینجوری شد کمپین یه میلیون امضای حقوق زنان بر راه افتاد و همه اینا رو حکومت سرکوب کرد ولی مسئله که اتفاق افتاد اینه که مردم با حقوقشون آشنا شدن فهمیدن که بعد دنبال چی باشن چی میخوان یعنی یه کارگر امروز میدونه چی میخواد شاید 44 سال پیش نمیدونست چی میخواست چون خیلی چیزا رو داشت بدون که اصلا براش جنگیده باشه بهش داده بودن و خودش هم برای همین هم وقتی ازش گرفتن اصلا متوجه نبود اون موقع الانه که میفهمن که چه چیزی رو ندارن و چی میخواد بنابراین من نگران بعدش نیستم فقط نگران موندن جمهوری هستم یعنی مثلا اگه الان ارتشی یا نظامی یا وارد صحنه نشن چی میشه با توجه به این سیل مهاجرینی که داره تو ایران میاد هشت و شعبی آوردن دانشگاه تهران یعنی بدتر از این میشه به نظر من نظر تو چیه خب قطعا ببینید ما دو تا نیرو داریم که قطعا باید حفظشون کنیم و این نیروها بر اساس تخصصی که دارن باید خدمت کنیم یکی ارتشه که آموزش دیده حراست کنه از مرزای ایران اونی که باید امنیت شهری رو برقرار کنه نیروی پلیس پلیس آموزش دیده که نیروی امنیت شهری برقرار کنه نه ارتش اینا حتما بدونید که پلیس میدونه خیابونا چیه نمیدونم جنگ راه رفتن در خیابون چجوری امنیت یک محله رو برقرار کنه چه کار باید بکنه پلیس باید امنیت شهر رو برقرار کنه ارتش باید امنیت مرزا همه اینایی هم که شما گفتین درسته هشد شهری یک نیروی شبه نظامی تروریستیه که امروز میخوام پاشو باز کنن در دانشگاه ازش به عنوان اهرم فشار استفاده کنن از اونور ده میلیون یازده میلیون به گفته خودشون اعتراف خودشون تا هشت میلیون افغانی افغانستانی وارد کردن که هر موقع دلشون یه چجوری بگم گلوی اینا رو گرفتن در دستشون با یه کارت اقامت و دیورد هر کاری ازشون میخوان مجبورشون میکنن که میگن اگه مثلا این کار بکنی کارت اقامت تو دیگه نمیدیم یا اگه نکنی مثلا بعد کشور ترک کنیم که دیدیم که سازماندهی کردن فرستادن سوریه خیلی هاشون راقب نبودن برن سوریه به جنگل به خاطر کارت اقامت به خاطر اینکه خانواده‌ای که دارن بتونن زندگی کنن 
رفتن تو تیپ فاطمیون و رفتن سوریه جنگیدن و فلانه و ازشون سازماندهی میکنن در مقابل مردم میستوننشون هر لباس نظامی هم که بخوان تنشون میکنن عنوان اون یگان هم روشون میذارن حالا ارتشی میذارن سپاهی میذارن بسیجی میذارن نمیدونم هر هر مزخرفی که دلشون بخواد روشون میذارن و میذارن جلوی مردم بخ... به اسم اینکه کارت اقامت بگیر نمیدونم روزانه اینقدر حقوق بگیر فلان بگیر این بردهکشی سیاسی میتونم بگم بردهکشی اقامتی میتونم بگم یه جور بردهداریه که جمهوری اسلامی داره در مورد افغانی‌ها میکنه از این ورم حشد شعبی فقط اونا نیستن که اگه در باز کنن اونا رو اجازه بدیم بیان فردا یمنی ها میان سومالی ها میان این جمهوری اسلامی نیروهای نیاوتیش فقط عرض کردم این هشت شعبی نیست از حزب الله بگی که الان مشخص شده توی مقاله ها اومده همدستی میکرده با داعش و جمهوری اسلامی با داعش اومدن اطلاعات دادن برای حمله به اردوگاهی که نگهداری داعش بوده آزاد کردن اسرای داعشی از اونها بگیری تا سومالی و سودان و نیجریه و اینا که دارن قاچاق اسلحه میکنن و کار میکنن و قاچاق مواد میکنن جمهوری اسلامی رو باید جلوشو گرفت تنها راهش هم اینه اول تشکیل اون هستهایی که میخواد بشه جمعیت میلیونی رو تشکیل بده حالا جمعیت میلیونی عرض کردم از بازسگی داره مثلا یه شهری که کلا جمعیتش دیویس هزار نفره اگه بیس هزار نفر از اون شهر بیاد بیرون خب قطعا جمعیت میلیونی برای اون شهر خواهد بود هیچ نیروی نظامی داخل اون شهر نیست که بتونه تقابل کنه با بیس هزار نفر یا اصلا جا ندارن بخوام بیس هزار نفر نگه دارن یا به توان نگهداریشون ندارن چون این بیس هزار نفر همراه خودشون اون دیویس هزار نفر رو دارن اون قدرت و پتانسیل دیویس هزار نفر رو دارن که قطعا وقتی یکیشون گرفتار شه بقیه به کمکشون میاد حالا میرسیم به شهری مثل تهران که 15 میلیونه یا 10 میلیونه شما 10 درصدش حساب کنید بیاد داخل شهر 10 درصد اون بیاد داخل شهر شهر بلد شده یا همین طرایی که ما دیدیم تو این انقلاب 401 میگم هم مثل مانوف تقریبا میشه گفت همش اجرا شده ترافیک ایجاد کردن بستن راههای بیارتی که نیروهای سرکوبگر نتونن جا به جا بشن اینا همه تاثیر میذاره تا اینکه بتونیم یه انقلاب شما به پیروزی برسون وقتی هم که به پیروزی رسید اون موقع است که دمدمای پیروزی بشه یه افرادی باید باشن برای سازماندهی کردن نیروهای نظامی که بیان کار رو دست بگیرن و امنیت رو برقرار کنن در تایید فرمایش خودت راجب این که شهرهای کوچیک ببین مثلا در همین انقلاب محسا همون روز مثلا 29 شهری ورسی شهری ورسی یکی شهری ور آمول بابول قشم و خیلی از شهر فیلمایش از ویدیو شد که مثلا شهرداری سقوط کرد فرمانداری سقوط کرد یعنی با یه جمعیت مثلا من بابول رو میدونم که زیر ده هزار نفر بود جمعیتی که اومد توی خیابون و تونست بره فرمانداری رو بگیره مثلا ولی مهم تهرانه یعنی تا تهران سقوط نکنه چون پایتخت کشور هست و چون بارگاه خلافت اسلامی در تهران هست و تا تهران سقوط نکنه تمام سقوط این شهرهای دیگه فایده نداره به خاطر اینکه بعدا نیروی میبرن اونجا دو مرتبه پس میگیرن و اینی که ارتش بعد دقیقاً یعنی ارتش میتونه حفظ بکنه حالا میخوام برگردم روی اینکه خب ما دیدیم در همین دوران 
29 31 شهری برمینا اون فرقی که با حرکت های بعدی بود یکی از فرقای مهمش این بود که تو روز اتفاق میافتاد به نظر روز بهتره یا شب برای من فکر میکنم که روز یعنی صبح ساعت مثلا ده صبح 80 درصد جمعیت کشور تو خونه نیستن بیرونن حالا یه سر کارن یا تو یه کاری تو خیابون دارن یا یه چیزی خلاصه از خونه بیرونن و از این پتانسیل میشه استفاده کرد برای استارت یعنی شروع ماجرا چی فکر میکنی رجب این که روز باشه بعد از ظهر باشه شب باشه تابستون روز بهتره و اینکه همون پتانسیلی که شما فرمودین هم گرمای هوا باعث میشه که سرکوبگرا اون توان حرکتی ازشون گرفته بشه ببینید وقتی که یک جامعه یک ملتی تصمیم بگیره براندازی رو را بندازه بابود وقتی اومدن شهر رو گرفتن اگه بقیه شهرها هم همینجوری پیش رفته بود خب بابول تو شهر نمیموند میامد شهر بعدی همینجوری شهر بعدی به کمک هم میامدن شهر بعدی میامدن پایین میامدن به سمت تهران تهران هم اگه فضاش انقلابی بود اینا به هم میپیوستن و کلن مملکت یه وضع دیگه داشت یه فرم دیگه داشت مشکل ما میدونه چیه الان یه شخصی میاد کارزاری را میدازه میگه بین فلان تولد تا فلان حادثه که همین جاویدنامی محصوله سه ماه کارزار معنی کارزار رو ما نمیفهمیم چرا مشکل چیه؟ مشکل اینه که ایشون میگه کارزار همه فکر میکنم باید برم بشینم خونه شون سر اون تاریخ مثلا محصو امینی جاویدنامی محصو امینی با اون محصو امینی بیام بیرون این درست نیست این سه ما ما تو ارتش یه چیزی داریم به اسم مثلا آماده سازی یگانه میگن فلان روز شما مانوب داری یا فلان روز باید لشکر جاوجه کنی یا فلان روز باید فلان کار بکنی از این تاریخ فرصت داری خودتو آماده کنی تا آنجا ما نمیدیم بخوابیم بعد بیایم بریم مثلا 29 فروردین رژه روز ارتش رو بریم که از دیما شروع میکنیم رژه رفتن که پامون میزون بشه اونایی که میزون رژه هستن ثابت بشن اونایی که نیستن جدا بشن اونایی که بدنشون آماده نیست آماده بشه ورزیده بشه تا روز 29 فروردین بهترین رژه ممکنه رو جلو جایگاه بری که روز اردش وقتی هم یه کسی میاد یه شخصی میاد یه کارزاری رو اعلام میکنه این نیست که شما بری مسافرت تابستونی تو بری دل دلری تو بکنی همه کاری تو بکنی بذاری خب من حالا مونده هی هم میام مینویسن اینقدر روز مونده تا خب با نیروی مقابل داره خودش آماده میکنه اتاق فکرش هم که داره خوب کار میکنه قاطی شما هم که هست اینقدر روز مونده تا فلانی کدوم روز مونده ایشون گفت آقا کارزار وقتی کارزار عنوان میشه یعنی چی یعنی اینکه شما باید بیای نیروتو آماده کنی اگه نیاز داره ورزشش بدی اگه نیاز داره پارتیزان درست کنی پارتیزان درست کنی اگه نیاز هست نقشه های هوایی همین جاهای مهم رو مطالعه کنی راه های تصویرش رو مطالعه کنی برنامه تصویرش رو مطالعه کنی اون تیفای امنیتی یا لایه امنیتی هر مرکز رو شناسایی کنی تو تو این سه ما باید برنامه آماده باشه نیروات آماده باشن 
اون ورزیدگی لازم رو داشته باشن چهار بار مانورش رو انجام داده باشی نمیدونم تمرینش رو زده باشی بعد روز موعود جمعیت که جمع میشه اون هیجانات انقلابی اضافه بشه بهش تا بتونی به کار برسی این که شما مثلا میشنوید طرف مثلا میگه خب حالا 70 روز دیگه مونده 80 روز دیگه مونده الان دیگه شد که الان کارزار سمای شد دو ماه دیگه یعنی دو ماه دیگه الان مونده به دو ماه مونده من دارم اینو عرض میکنم خدمت شما این تیکشن جدا میکنم و در پیجه خودم با اجازه شما میذارم حتما ببینید کارزار این نیست که من و شما بریم خونمون سه ماه دیگه بیایم در ارتش همونجوری که عرض کردم اگه قرار باشه 29 فروردین رژه برن از دیما تمرین میکنن ورزش میکنن نمیدونم آدمای اضافهشو کم میکنن زیاد میکنن کسی که کم دارن جایگزین میکنن تا 29 فروردین بهترین رژه که ممکنه رو جلو جایگاه برن این یعنی آماده شدن برای اون روز شما بری بشینی خونه مانور براندازی نداشته باشی فضای انقلابی نداشته باشی آگاهی نداشته باشی نمیتونی اون روز نتیجه درست بگیری باعث سرخوردگی خودت میشه باعث سرخوردگی تیمت میشه باعث سرخوردگی تمام براندازان میشه پس اشتباه نکنید بگید نمیدونم 60 روز دیگه مونده روز شمارم بذارید 15 روز دیگه مونده اینا همه بازیه که میان تفسیر به رعی میکنن حرفا رو شما رو گمراه میکنن از اون هدف اصلی وقتی کارزار اعلام شد یعنی شما بین اینا همه جوره فضای کشور رو انقلابی کنی آمادگی های لازم داشته باشی پارتیزانی تو تشکیل بدی نیروهای خیابانی و میدانی تو مشخص کنی تا برسی به روز مود حتی بینش مانو بری الان مثلا تولد آیدا رستمی بود میتونستی یه مانو بری امروز یه هنرپیشه رو بازداشت کردن باز میشد یه حرکت اعتراضی کرد خیلی کارا میشه کرد تا برسی به اون روزی که دیگه قرار کل ایران جمع بشه فقط یه دونه تهران یا یه دونه شهرستان فلان نیست قرار کل ایران روز جاویدنامی محسا جمع بشه باز دومارتا برمیگرم به اول پله اول اینه که این فکر این گفتمان همگانی بشه همه مردم راجع به یه روز موعودی صحبت بکنن که آقا قرار که جا انداخته بشه نه اصلاح اصلاح یا فلان نه بود... نه براندازی جمهوری اسلامی دیگه ما قرار یه روز بیایم تو خیابون کار حکومت تموم بکنیم این جا بیفته تو ذهن مردم و بعد راجع به اینکه این مثلا روز باشه شب به نظر من بر روز باشه حتی اگه زمستون هم باشه بازم بعد روز باشه چون روز همه مردم تو خیابونن و پتانسیل خیلی راحت تر میشه مردم یعنی اون جمع به اون جمعیت بزرگ رسید بنابراین و حالا اینکه چه روزی باشه هم میشه بعدن رجوعی صحبت کرد ولی اول پله اولمون اینه که اول این گفتمان همگانی بکنیم همه مردم رجوع به این حرف بزنن رسانه ها نمیخوان همچین چیزی و رسانه هایی که سالی 500 میلیون دلار دارن از سرویس های امنیتی خارجی پول میگیرن برای همینی که من میگم به خارج نمیشه اعتماد کرد همه کشورهای غربی همشون همکار جمهوری اسلامی هستن نه برای منافع کشورشون برای منافع چند تا کمپانی که خود اون سیاست نداره یکیشون بود اتفاقا میون کلمات ببخشید یکیشون بود مجری حمله به کلانتری رو در زاهدان با چه بهره و چهچهی تعریف کرده بود کل کل کشیده بود و فلان اینا بعد اومده بود جلوترش یه دفعه گفته بود که مراقب باشیم نمیدونم دفاع مشروع و خشونت مردم به خشونت طلبی نرن و سمت خشونت نرن اینا اینا مثل آفتاب پرستن هر جا که به نفعشون باشه کل میکشن 
هرچون به ضررشون باشه میان خلاصه میگن که مراقب باشیم یه دفعه خوشن آخه یکی هم نیست بهش بگی که بی... نمیشه سر چیزایی گفت دفاع مشروع رو وقتی تو میگه میگی چرخه خوشون نتلوی چیزی نیستی جز همون اتاق فکر رژیم جمهوری اسلامی حالا ما برگردیم به بحث خودمون پس اول همگانی کردن ایده بعد اینکه چه روزی چه خیابونایی بعد بسته بشه چه جوری بعد بسته بشه اینا رو همه رو راجبش ما قبلا هم برنامه ساختیم میتونیم حتی بعد از همگانی شدن ایده خیلی تخصصی تر و دقیق تر راجب این چیزا حرف بزنیم تا قبل از اون روز موعود مردم بدونن که چه اتفاقی میخواد بیفته و بعد هم نیروهای نظامی هم همه خسته و اسیرند یعنی شما همین هشت و شعبی مثال زدیم یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی من تو عراق بودم شنیدم که نیروهای هشت و شعبی ماهی هزار دلار حقوقشون ماهی هزار دلار خب ولی در صورت که هیچ ارتشی ماهی هزار دلار حقوق نمیگیره حتی در رده سرهنگ حداقل 6 میلیون تا 14 میلیونه یه خلبان مثلا زبده باشی 18 میلیون میگیره تازه با کارانه خلبانی یعنی میشه مثلا 300 به 400 دلار هم نمیرسه نه نمیرسه چون اگه بخوای دلار الان 5000 حساب کنی 1000 دلار میشه 49 میلیون تومان 10 دلار میشه 400 یه چیز حدود کنم خدمت شما درصد خودکشی در ارتش اونی که من اطلاع دارم همینجوری نیروی انتظامی هم که دوستان شنیدم بقیه دوستان شنیدم درصد خودکشی نمودار خودکشی یک دفعه اوج سعودی گرفته یعنی اون نوار همینجوری ملایم که میرفت بالا نیست یه دفعه رفته به سمت بالا چرا رفته به سمت بالا اکثرا بی خانمان شده ده درصد پرسونل یا پنج درصد پرسونل خانه سازمانی داره بقیه آوارن آواره که از میکنم نه اینکه آخه یه سر کلمات بار منفی داره نمیخوام اون کلمات استفاده یعنی نمیدونن چیکار کنن با چنگ و دندون و قرض و غلو و وام و اینجور چیزا دارن خودشون یه سرپناه پیدا کردن برای خودشون اونم هر لحظه امکان داره از دست بده یعنی نظامی ها انگیزه دارن برای این کار همه انگیزه دارن مگه کی بعدش میاد وضعیش بهتر بشه زندگیش بهتر بشه شرمنده زن و بچهش نباشه الان تک تک این نظامیایی که میشنون صدای منو میشنون اونایی که پیش کسفتن زیر کانال شما هم اومدن بارا نوشتن ارادت داریم خدمتشون اصلا اونجا عرض ادب و احترام میکنم خدمتشون ولی بچهایی که مال دوره جدید هستن تک تکشون دغدغه زندگی دارن تک تکشون دغدغه معیشت دارن گرفتارن وقتی شما میرید براتون حکمت کاش شارژ میکنن دیویس هزار تومن انگار صدقه دارم میدن اون یارو کارمند فروشگاه اتکا که به خاطر وجود شما اونجا استخدام شده و قرار دادیه به تو سرگرد یا سرهنگ 20 ساله توهین میکنه هیچی هم نمیتونی بهش بگی چون محتاجی تحقیر دیگه این تحقیر تحقیر از این بیشتر یه دختری رو اونجا اومدن استخدام کردن حالا توهینم نمیخوام بهشون بکنم ایشون یک کارمند قراردادیه یعنی امروز هست شاید فردا نباشه شاید سه ماه دیگهش هم نباشه به خودش اجازه میده به یک سرهنگی که واسه دفاع از کشور جونش و گفت دستش میگیره توهین کنه کدوم سرهنگ ارتشی هست که تا حالا تو فروشگاه اتکا بهش توهین نشده از سمت پرسنل اتکا که به خاطر وجود تو 
توی سرهنگ استخدام شدن بهش توهین نشده بیاد زیر شما واقعیت بیاد زیر کانال شما بنویسه به من توهین نشه خب این حقارتیه که حاصل موندن جمهوری اسلامیه برای و... نیروهای نظامی و تازه بدتر قراره بشه یعنی از اینم بدتر میشه بنابراین نیروهای نظامی انگیزه دارن فقط مونده یه در حقیقت چراغ سبزی که از مردم بگیرن و اون چراغ سبز همین حضور میلیونی مردم تو خیابونه مونده که ما براندازی رو جا بندازیم و اینکه بگیم آقا آینده روشن در انتظار شماست با رفتن این اشغالگرا هست نیه که داره میگذره ما داریم ضرر میدیم نه ما منظورم ایران داره ضرر میده ایران به سمت نابودی بله بله دقیقا دقیقا و جمهوری اسلامی هم با الان در ضعیفترین شکل خودشه واقعا اینقدر که ریزش نیرو داره و اینقدر که در درون خودش دچار درگیری شده سر همین مسائل مالی و اینا به هر حال الان یه حکومت ضعیفیه مسائل مالی نیست شما ببینید عربستان همه جوری داره توهین میکنه همه جوری داره بهشون توهین میکنه شورای همکاری خلیج فارس رو میندازه نمیدونم ماده امضا میکنه بیانیه امضا میکنه فلان میکنه باز اینا میان عروسی میگیرن به خاطر رابطه داشتن با عربستان خب این توهین از این بیشتر اقارت از این بیشتر حق ما اینه مثلا پریروز اومدن میگن که روادید بین نمیدونم یکی این کشورها اوگاندا بود سومالی بود الجزای... ها هم کشور آفریقایی سرای دیگه آفریقایی که جدیدن رفته این آقا برکینابازا بود فلان بود ایسا بود همه قاتل ابران قاتل رفته یه روادید رو برداشتن خب کلی فرصت های شغلی بینه مثلا یک کشوری که حتی توی قبیله ها زندگی میکنن توی خاک نمیخوام تو این باشون بکنم منظور سطح فرهنگی سطح جایگاه زندگیشونه که هیچ فرصت شغلی یا هیچ فرصت اقتصادی برای مردم کشور ما نداره که مثلا ما بیایم حالا شادی کنیم بگیم روادید رو با اونا برداشتیم زمانی خوبه شما روادید و مثلا با یک کشوری برداری ویزا رو برداری که شما بتونید فرصت شغلی داشته باشی فرصت تحصیلی داشته باشی فرصت جذب سرمایه‌گذار خارجی داشته باشی که بتونید از اقتصاد قوی اون کشور از دانش علم و دانشی که مثلا بالاتره اگه بالاتر است اون کشور استفاده کنید نه اینکه شما بری روابط با یک کشوری برداری که خودش آویزون شماست و شما داری بهش حالت پول میدی که اونجا شیه خب همون اصلا میخوام که این رفتار جمهوری اسلامی که برای مثلا پیش برد ایران یا خدمت به مردم ایران نبوده و نخواهد بود نه میخوام بگم ما روابط بین و همین سیر که یعنی الان فقط با یه جنگ روانی تونستن مردم رو نگه دارن مردم همین مردمی که همه ناراضی هستن از این حکومت همه رو همینجوری در ناامیدی آقا سیرکی که رایفی پور را انداخته بود بره. کدوم آدمی رو تو فرودگاه با پاس جعلی بگیرن نمیبرن ایش زندان ایشون اصلا نرفته فرودگاه اگرم رفته بازیشون بوده برگشته نشسته تو کنسولگری زیر کولر گازی بعدم اومده حالا میگه اقتدار دیپلماتیک نظام غلط کردی کدوم اقتدار دیپلماتیک نظام بله به هر حال میخوام میگه بحث امروز ببندیم بحث امروز ببندیم پس براندازی جمهوری اسلامی به اون پیچیدگی که دارن راجبی صحبت میکنن نیست فقط یه اراده ملی میخواد 
و ارتش هم انگیزه لازم رو داره برای اینکه به مردم بپیونده ولی دارن فقط ارتش نیست و نیروهای نظامی بله نیروهای نظامی منظورم از ارتش این بود نیروهای نظامی به طور کلی انگیزه لازم رو برای پیوستن به مردم داره فقط باید مردم وارد این حرکت بشن به صورت گسترده نه با هزار نفر دو هزار نفر نه ما جمعیت زیاد میخوام و در ضمن یه جمعیت پنج هزار نفری حتی در شهر تهران به سرعت تبدیل میشه به جمعیت 500 هزار نفری به خاطر اینکه این جمعیت خودش میکشه بقیه مردم بیرون بقیه مردم همه ناراضی هن هیچ کس مطمئن باش پنجا هزار نفر اگه بیان کف قیام بود برای براندازی در یک ساعت مشخص یک روز مشخص مطمئن باش همون پنجا هزار نفر چهار تا خیابون بگذرم میشه پنجا بعد همین قطعا همین همینو میخواستم بگم که بران هم نیروهای نظامی حالا از هر ردهی که آمادگی این کار دارن فکر کنن راجبش برنامه ریزی کنن با همدیگه باید حرف بزنن دیگه این بیعتمادی ها رو باید گذاشت کنار و هم مردم هم باید راجب این روز معود با هم حرف بزنن راجب این که ما قراره یه روزی بریم تو خیابون یعنی این بعد بشه ورد زبون مردم تو همه جا تو تاکسی تو صف موق تو صف گوش هر جا که میری بعد مردم راجب این حرف بزنن که ما در قراره در یک روز کار این حکومت بسازیم و ممنون از از این نظامی با حفظ امنیت مسائل امنیتی بله سپاس گذار سپاس از محبت تایی داری بعد